0: Herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang Boom Bang Podcast, in dem wir den Film minutenweise besprechen, auseinandernehmen, analysieren und wild rum spekulieren. Äh, wir sind in Minute 95 schon, Folge 95, und da passiert gar nicht so. Oh. Nee, gar nicht oh. so. Ich versuche es mal. Obwohl nee, erstmal stelle ich euch äh, hier äh, meine Freunde vor. Da ist der Simon Zah. und der Christian. Hallöchen. Hallöchen. So, dann haben wir das nämlich schon abgehakt. Jetzt kommt das Schwierige. Die Zusammenfassung. <lacht> also, eigentlich gar nicht so viel. Wir sind immer noch in der äh, in der Rückblende. Ratte erzählt seine Version der Dinge, was passiert ist bei dem ähm, bei dem Einbruch. Wir kriegen da ein paar äh, neue, äh, neue Insights sozusagen, was da passiert sein soll. Ähm Bevor die zwei abhauen, da wird noch ordentlich Druck ausgeübt auf den armen Ratte, bevor die zwei den Rattenbau verlassen, ähm, zerdeppert Andy mit seinem Basie noch den Fernseher. Und dann geht es ab zurück an den Bombentrichter. An den verregneten Bombentrichter, wo uh. die den Schlucker ausbuddeln. Jo. That's it. Ja, da wird nach Hinweisen
1: gegraben sozusagen. Also, Aber wir was sind wir sehen, was genau. wir
0: erstmal sehen, ist natürlich die POV von Ratte, also die subjektive. Mhm. Und ähm, da geht es ziemlich ziemlich lange ähm, genau aus der Sicht von Ratte an irgendeinem Punkt kommt er dann neben der Kamera her, quasi, aber, also er war die ganze Zeit neben der Kamera, aber die Kamera möchte erzählen, dass wir seine Augen benutzen. Genau. Ne? Also wir sehen alles durch seine Augen. Ich vermute auch, dass diese ganze Szene eigentlich in einem Take gedreht wurde und dann ähm, zugunsten des Tempos, damit das Tempo ein bisschen schneller wird, einmal geschnitten wird. Also wir sind hinter Schlucke, wir kommen äh, hinter ihm auf den Tresor zu, die Kamera schwenkt rechts rüber zur Tür, als Schlucke dann abhaut und sagt, nichts, nix. nix. <lacht> ne? Dann haut er ab, dann geht er die Treppe runter und die Kamera geht immer noch hinter ihm her und da ist ein Schnitt von im Raum zu genau. raus, Treppe runter. Ich glaube aber, das ist in einem gedreht worden, das sieht mir so ah, aus. Ja. Das Licht auch ist so aufgebaut, als wäre hätte man das in einem machen können. Dann
1: so Steadicam-mäßig hinterhergelaufen. Dann hinterhergelaufen, mhm. einfach,
0: genau. Und dann geht er die Treppe runter, schlucke sein, <lacht> Weiß ich nicht, müsst ihr gleich sagen. Ja, da kommen halt. ja. wir so. Wir
2: beschreiben das nochmal ein bisschen genauer. Als
0: genau. <lacht> <lacht> Nichts, nicht. Ich hab ja nicht, hab nicht so, blöd hier. <lacht> genau, und irgendwann, wow,
2: wir haben Martin <lacht> Semmerocke
3: <lacht> zu
0: Gast. Ja. Das
2: Überraschung. Ja unglaublich.
0: Und irgendwann kommt wow. Ratte dann links neben der Kamera äh, hergelaufen, also kommt dann vor, vor die vor die Kamera wieder ins Bild. Aber ähm, das dauert noch, bis wir da sind. Aber grundsätzlich haben wir hier die ganze Zeit eine Subjektive. Also wir kriegen die mhm. Geschichte ganz klar aus Rattes Sicht, aus Rattes Blickwinkel erzählt. Und wir ja. sehen immer noch nicht alles, was passiert natürlich. genau da wir immer ah, hinter Schlucke sind. Da kommt
1: man dann aber irgendwann noch mal zu. Das dauert auch gar nicht mehr so lange, bis wir dann noch mal die Gegenperspektive bekommen. Aber wir sind im Flashback und Ratte läuft Schlucke quasi noch mal nach, weil der ja da noch am Rum am Kram war, mhm. wie er letzte Woche gesagt hat.
2: Genau, und dann hat er ja die Frage gestellt, was suchst du denn da? Und dann mit dem genau. Satz hatten wir ja quasi die letzte Folge beendet. Genau. Antwort von ähm, Schlucke ist dann. <lacht> <lacht> Antwort von Schlucke ist. <lacht> nix. 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 Mit so einem nervösen Grinsen. Nix. nix. Also, ja. das ist also halt, halt was leicht kindliches auch jetzt, die beiden ja. Sachen, weil äh, Ratte fragt ja auch nochmal nach, ne? Du hast doch, doch gerade was rausgenommen, ne? Ja, genau. Hm. Du gerade was rausgenommen, ne? <lacht> und, dann, und dann
1: kommt Schlucke mit seinem, wie gerade so als Kind bei irgendwas erwischt wurde. So. Yeah. Nein. Nein, ja, das stimmt. Nein. Das ist
3: doch so Alles so
0: kindlich. Ne? Ja, voll kindlich und übertrieben. Aber er fühlt sich auch gerade in dem Moment bei diesem Nein, habe ich ähm, auch gedacht, fühlt er sich ganz gut, weil der hat es hingekriegt, den, Schlock, den Schlüssel daraus zu holen. Nimmt mir äh, keiner weg. Das ist schon mal für ihn so ein kleiner, wie so ein Mini-Triumph. Und ähm, der mhm. weiß jetzt was und hat jetzt was, wovon Ratte nichts weiß. Und ähm, ja, das wird ihm zu Verhängnis leider später. Ist
1: ja. so, ja, und vor allen Dingen ähm, die, die, der Eindruck, der jetzt entsteht, ist wirklich. Eigentlich hat Ratte den richtigen Richter gehabt und alle wissen es, aber... Schlucke glaubt bis zum letzten Moment immer noch, dass er irgendwie da jetzt aus der Nummer noch rauskommt und irgendwie da ganz große Probleme noch äh, zu verhindern schafft mhm. und äh, das geile ist halt, also wir kriegen dann ja noch mal äh, im Prinzip wenn Schlucke da vorsitzt, er steht dann so also auf, als wäre er erwischt worden, da passt mhm. zu diesem Kind Verhalten Fall noch wieder der super bunte Rucksack, den er aufhat, ne, das ist so ein bisschen Schuljunge ja, da Eindruck. Das ist wirklich richtig ja, ja. Comedy, ne, also wie der da mit dem ja, ja.
0: Rucksack, der so rumschlabbert. Genau, da steht der komm, komm, Physik fängt gleich an. <lacht> ja,
1: ja, ey, Frau Müller komm, wir müssen <lacht> vor ihr da sein. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass er dann quasi vom Tresor hockend aufsteht und dann dieses, ah nein, ne? so mäßig und dreht sich, jetzt habe ich wieder mäßig gesagt, da habe ich übrigens ein nettes Gespräch neulich gehabt mit einer Zuhörerin, Ei. die gesagt hat, ihr wäre aufgefallen, dass ich in letzter Zeit öfter das Wort mäßig benutze, deswegen ganz lieben Gruß an der Stelle nochmal, äh, ja, auf jeden Wir Fall hump mit. humpelt er jetzt so vom Tresor rüber Richtung Tür und dann kriegen wir nochmal, die Kamera bleibt quasi einen Moment stehen, dass wir quasi auch noch
3: mhm. ja
1: äh, Rattes äh, Taschenlampe flackern immer sehen, also der leuchtet vorher Schlucke schon immer ins Gesicht auch, ne immer wenn er mhm. sagt, ja du hast da doch gerade was rausgeholt, hatten wir ja schon mal mit dem Taschenlampe ins Gesicht ah. leuchten und leuchtet dann jetzt auch nochmal in den Tresor rein und dann sehen wir schon mal quasi eins zu eins fast die gleiche Perspektive, die mhm. wir glaube ich in, habe ich mir aufgeschrieben, Minute 27, 28 20 schon mal gesehen haben, als Kampmann hier, ja Schlucke, ich mach's, Toll, ich wusste, bis der Mann der Tat. Dann macht er den Safe auf und legt den Schlüssel rein. Und dann kriegen wir ein Close-Up, dass er den Schlüssel halt genau in die Mitte dieser Ablage legt. Hm. Weil links ist so ein Etikett drauf, wo steht Porto, da steht dann noch diese rote äh, Metallkasse drin, und rechts oh, so. ist, ist eine Aufschrift mit Verträge. Oder ne, Versicherungen steht da, genau, da steht Versicherung. So, und diese Gegenüberstellung, da wissen wir, okay, rechts lag safe die äh, Mappe von Andis Krankenakte. Mhm. Und links äh, ist die Portokasse, die offensichtlich keiner mitgenommen hat. <lacht> ja. So, und genau dazwischen lag der Schlüssel. Und die Perspektive kriegen wir jetzt noch mal, um zu zeigen da war der Schlüssel, jetzt ist er halt nicht mehr da. Damit mhm. alle wirklich sicher sind, Schlucker hat den Schlüssel.
0: Überhaupt ist das sehr aufgeräumt auch da in dem Tresor und ah, ja. hell, verhältnismäßig, weil Tresore sind ja oft auch so wie ganz schwarze Löcher, mhm. ganz dunkel. Und ähm, das ist ganz aufgeräumt und sauber, damit man das versteht auch, damit man diesen, diesen kleinen Gegenstand, diesen McGuffin, diesen wichtigen, ja. ähm, damit man weiß, wo der gelegen hat und damit das, man das so ein bisschen abspeichern kann. Ja, ich habe mhm. mir die
1: Perspektive jetzt auch mal verglichen mit Minute 27. Ähm, ist ein bisschen äh, weiter weg, also wir haben vorher so eine richtige Close-Up-Einstellung, dass man wirklich den Schlüssel wahrnimmt, der jetzt da fehlt. Und da steht auch diese Packung Disketten direkt dahinter. Quasi, der legt den Schlüssel so davor. Jetzt ist die Packung Disketten hinter die Portokasse gewandert. Also wurde uh, da wirklich uh, schon gewuselt. Da ja? war richtig
2: rumgekramt. Der
1: war da am Rum am Kram. Hat der Ratte schon recht gehabt. <lacht> naja, und ja, das ist mir halt aufgefallen. Ne? Und, das, und der Zeitpunkt jetzt ist ja ganz entscheidend, denn Schlucke glaubt ja, er hat alles damit quasi jetzt gerettet, dabei ist in der Zwischenzeit ja schon lange alles leergeräumt, das heißt Melanie hat ja zwischen Schlüssel wird abgelegt und Schlucke glaubt mit dem Schlüssel alles gerettet zu haben, das war ja schon leergeräumt, das heißt sie ist ja schon lange am, äh, mit Kofferpacken schon mhm. auf dem Weg ja, ja. Richtung Malle, stimmt, stimmt, das heißt stimmt. Schlucke weiß ja gar nicht, dass sein Tod am Ende völlig umsonst war. Weil uh. ja nichts mehr im Schließfach war, was er noch hätte beschützen können. Also das ist schon ein trauriger ja. Moment, muss
2: ich sagen. Der Schlüssel hatte schon eine kleine Reise hinter sich. Der ist da ja. schon wieder zurückgebracht worden. Genau, Stimmt. der okay. wurde zwischendurch Aber wieder reingeschmuggelt, haben. Ja. Genau, ja. Und ähm, ja, der, jetzt will er natürlich schnell weg, weil eigentlich wollten die auch rausgehen, um zu gucken, ne, da war ja dieses Geräusch. Geräusch. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, und, Wo auch genau. ja
1: auch das Setup für geliefert hat, mit dem Steinwurf. ne? Also. Genau, genau. Ne?
2: Und ah, ja. ähm, deswegen äh, humpelt er dann weg, hast du ja gerade schon gesagt. Und dann sagt er auch, komm, lass uns gehen. Ne? So, komm. Lass, lass, uns komm, lass uns kommen Sag, komm, lass uns ah Ja, genau, ich habe eine sehr schlechte Handschrift. weil Wir Kein Problem. gucken und gehen oh, irgendwie gleich, gleich aus. <lacht> ähm, als er dann da so weghumpelt, und er macht ja so eine richtige Wellenbewegung, also geht so richtig hoch yeah. und runter dabei, hat mich voll erinnert an Alf. Weißt du, wenn Alf ist ah. ja auch nur so eine, so eine Puppe. Und der ist ja meistens hinter dieser Durchreiche oder hinter ja. der Couch oder so. Und wenn der dann läuft, dann macht er auch immer so eine ganz unnatürliche Hoch-Runter-Bewegung. Stimmt. Ja, ja. Ja,
0: also, ja klar, weil das <lacht> eine Puppe ist, ja sicher. <lacht> Die
2: einzigen Male, wo man quasi das, das Unterteil von Alf auch sieht, ist ja quasi im Vorspann. Ist auch immer. Oder manchmal so ganz zwischendurch, wenn er irgendwie außerhalb des Tennerhauses irgendwie unterwegs ist. Ja. Dann ist der mal so ganz körpermäßig zu sehen. Keine Ahnung, ob sie da einen kleinwüchsigen Menschen genommen haben oder ein Kind
3: oh, oder so. Nicht ne? Nicht, <lacht> ja
1: Da kann ich übrigens gerade mal die Gelegenheit nutzen und einen kleinen Shoutout machen. Denn, ja, äh, wenn, Null Problemo-Podcast. Genau, wenn ja, euch äh, die Serie machen. ALF wirklich abholt und ihr äh, die gerne geguckt habt, es gibt einen Podcast, der sich mit der Serie ALF befasst, nämlich Null Problemo der ALF-Podcast. Genau. Ein Vater und Sohn zusammen, ne? Machen genau, der ja.
2: Sohn schaut quasi tatsächlich zum ersten Mal, ist auch so richtig Zielgruppe äh, vom Alter her und der Vater ist dabei, erklärt alles so ein bisschen und super süß, äh, die Perspektive natürlich auch des Kindes dann mitzukriegen und man hat die Folge damals auch äh, gesehen, also ich habe sie sogar auch zum Einschlafen irgendwann mal vor zwei, drei Jahren, dann war sie auch auf Amazon Prime, ich weiß gar nicht, ob sie da immer noch ist, habe ich dann immer zum Einschlafen Alf geguckt. Ja.
3: Also gönnt
1: ja. euch das, wenn ihr da Bock drauf
2: habt.
0: Ja, Sehr liebe Grüße, ja. Fans.
3: Ja. An die Kollegen, aber
1: ja, null Probleme sind auch Kollegen. <lacht>
0: genau.
3: ja.
1: Apropos Schlucke, jetzt haben wir folgende Perspektive, die ja immer noch in der Subjektiven bleibt. Ne, wir laufen jetzt quasi ja so ein bisschen Schlucke hinterher die Metalltreppe runter. Und da kriegen wir jetzt noch weitere Dialogfetzen, die hier jetzt in dem Fall von Ratte äh, starten, nachdem jetzt Schlucke gesagt hat, hey, komm,
3: lass
0: uns gucken.
1: Äh, kommt jetzt Ratte mit. Bleib doch mal stehen. Du hast doch gerade was aus dem Tresor genommen. Er sagt extra und wieder Tresor, Tresor. habe ich mir auch so aufgeschrieben.
2: Aus dem Tresor
1: genommen.
0: E.
2: genau Und, und, und äh, wann wann war diese Tresor-Betonung? Das war dann auch bei dem bei dem Einbruch, oder wann kam diese Tresor? Betonung. Ich habe da nämlich noch überlegt. Das war
1: die gleiche Situation, als wir die damals gesehen haben, nicht aus der äh, subjektiven von Ratte. Da hat er es ja schon mal gesagt, du hast da was rausgenommen aus dem Tresor. Da hat er es schon mal gesagt. Das hat immer Ratte gesagt mit dem äh. Tresor. Das war auch, also beim Einbruch selber, als der Einbruch äh. stattgefunden hat, da war das. Ja. Ah, okay. Bin ich mir relativ sicher.
2: Ja, ich dachte, War das das erste Mal? Nicht, ne? Nee, nee, also so das haben wir schon so mal gehört. Äh.
1: Wir hören es jetzt zum zweiten Mal, weil wir es aus der gleichen Situation schon ja. kennen. Ja, genau. Ja, und dann gehen beide die äh, stählerne Bürotreppe runter. Also
0: ein bisschen frage ich mich aber auch, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt, recherchiert habe ich es nicht, aber vielleicht äh, können uns unsere treuen Hörer sonst zur Not helfen, ob das ob äh, das an, in manchen Orten, in manchen Gegenden als Tresor ausgesprochen wird tatsächlich. <lacht> Weil für uns ist es Tresor, Tresor, ne? wäre richtig. Ich
2: habe es in Amerika zu etwas gebracht. Ja,
1: das ja, ist so ein und bisschen -Schneider nicht, bisschen es in
0: anderen Regionen in Deutschland möglicherweise äh, Tresor betont wird
1: oder nee ich glaube das nee. ist das ist so ein ähm, das ist eher ja. schon so Ruhrgebiets bewusst falsch aussprechen irgendwie Ach so so ja.
0: weißt du? glaube, so genau.
2: wie äh, Dieter Krebs das auch äh, manche Wörter so ganz speziell halt ausspricht auch so ein bisschen so ne irgendwie äh, und falsche Betonungen macht oder falsche Grammatik so ein bisschen benutzt mhm. ja so guck mal der Tresor hier ne so. ja. ich hab das ist so ich ja ich kann, kann sich ich so schon Gag daraus äh, besondere Silben dann irgendwie zu betonen ja und oder? das ist
1: ja was du ja gerade schon gut zitiert hier aus Praxis Dr Hasenbein Helge Schneider wo einer der ähm, Jungs, Jungs, die da in dem, dem Heim, Waisenhaus, genau, ja. aus dem Waisenhaus, dann plötzlich in diesem Zeitsprung <lacht> dann die super erfolgreichen Cabrio-Fahrer geworden sind, obwohl sie eigentlich vorher Waisen waren im Waisenhaus äh, total hoffnungslos und er sagt dann ja, ich habe es in Amerika zu etwas Ge gebracht. Ja. Um das noch mal besonders hervorzuheben. Ich glaube, das mhm, hat damit m -m 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 -m. was zu tun, mhm, dass der ja, Tresor. Tresor ja nicht nur ein Tresor ist, sondern es ist ein Tresor. Also ein Tresor. Tresor. so genau. Das ist so. <thusend> Weil Um das vielleicht noch mal besonders zu sagen. Das ist ja so, darüber habe ich
0: ja schon mal geredet. Äh,
1: die Phonetiker dass, da draußen können es mal abholen. Die
0: Phonetik ist ja auch ähm, in unterschiedlichen Bereichen, in beruflichen Bereichen unterschiedlich. Zum Beispiel in der Gastronomie ah. sagt man nicht Buffet, sondern Buffet. Ja, oder? Und Dessert. Genau. Da wird immer die erste Silbe betont.
1: Und da ist halt, da gibt es. Da, da gibt es auch keine Bouillabaisse, dann gibt es eine Bouillabaisse. Genau. Das wird anders, ja, das, damit also, geht's schneller. Dessert
0: und, ähm, ne? Desert und was war das andere? Buffet? en place Mise en place ist, mhm. wenn, man, wenn man die, die Sachen im, im Voraus alle so hinstellt, wo sie hingehören. Ja, wie heißt das eigentlich? Ja, wie heißt das eigentlich?
1: Achso, ja,
2: keine Ahnung. Ich kenn's
1: auch <lacht>
0: nicht anders als so. Mise en place <lacht>
2: Ja, die Deutschen betonen immer auf der letzten Silbe irgendwie, ne? So. Ja, oder auf der ersten halt.
1: Nein, aber das ist das in ist der Gastronomie so und
0: vielleicht gibt es ja, gibt's ja ein, 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 ein berufliches Milieu, wo das Tresor… Bei den Kriminellen heißt das bei halt den Kriminellen. immer Kriminellen. <lacht> vielleicht ist das so. Bei den Kriminellen heißt es Tresor. Liebe Grüße <lacht> übrigens an unsere liebe Lisa. Ja, die, auch die Grubentuchdiskussion ne, zu Ende ja Weil es genau. waren Grubentücher, Freunde. Das ist auch äh, <lacht> In der Gastronomie. Wenn wir, jetzt, wir das,
1: wenn wir sie jetzt schon angesprochen haben, die hat sich auch über mein zu oft äh, in, also über den inflationären Gebrauch des Wortes mäßig beschwert. Ah, also nicht beschwert, Gott. aber sie hat es angemerkt. Also deswegen ganz liebe Grüße nochmal also auf, <lacht> auf feedback-mäßig. <lacht>
2: <lacht> ja, Schlucke sagt dann natürlich auf die Frage hin, was er denn da gemacht hat. Nix, ja. gar nichts. Genau, genau. So blöd hier, das ist mir zu blöd hier. Ja, genau. Und während er dann die
1: Treppe runtergeht, <lacht> sehen wir schon seine Hände immer so ein bisschen fuchteln und deswegen sagt Ratte ja, ja zeig doch mal deine Hände vor. Ja. So und dann sieht man schon, wie schlucke versucht. Und das ist ja nun mal am Ende das, was ihn dann so ein bisschen auch Ums Leben gebracht hat, seine mhm. Wahl der Kleidung. Ja. Und alle haben sich darüber lustig gemacht, von wegen, was wird das denn jetzt? Ja, zur Tarnung. Ja, am Ende sind es. Nee, halt wir Spaß. haben
2: noch gesagt, Schlucke ist tatsächlich der einzige mit der der Vorrag. Overall, äh der cool, also der aussieht wie jemand, der zu einem Einbruch geht. <lacht> <lacht> Ob das jetzt halt gut ist oder nicht, aber ne, er ist zumindest ja. so, er kann in der Nacht verschwinden, wenn er seinen Rucksack ja. zumindest. Ist er ja am stehen. Ende auch. <lacht> <lacht> ja. Aber ne? genau das
1: führt ihm jetzt zum Verhängnis, weil dieser verdammte ein Overall einfach keine Taschen hat. Das kriegen ja. wir natürlich nächste Woche nochmal deutlicher zu sehen. Ja. Wir kriegen es dann auch nächste Woche noch mal ausgesprochen von Andi. Mhm. kann man schon mal ein bisschen äh, teasen. Aber äh, man sieht's schon. Also man sieht trotzdem, dass wir hinter ihm herlaufen, sieht man, wie er mit seinen Händen irgendwas sucht. Und deswegen sagt Ratte, ja, zeig doch mal deine Hände vor. Und dann sagt er, nix, gar nichts Ist mir zu blöd hier, ich hau ab. Und während er das quasi sagt, kommt dann Ratte so und um, umgreift ihn so von hinten. Und man sieht dann, wie er dann versucht, mit seinen Arm zu fuchteln, und dann irgendwie so der quasi der letzte Kampf auch so ein bisschen, ne? ist eigentlich fast mhm. schon dann am Ende ein Todeskampf, weil in dem Moment, ich glaube, es ist vielleicht auch nicht der Moment, wo Ratti ihn umgreift, sondern einfach nur äh, ja die Tatsache, dass er den Schlüssel runterschlucken will und dann daran irgendwie erstickt. Es ist gar nicht rattes Schuld so großartig.
0: Nee, so These? super aggressiv ist der da auch nicht. Ich glaube, der, das wirkt so, als ob er den, den vielleicht nur umdrehen wollte. Packen an den Schultern und ja. vielleicht umdrehen, dass ja. er sehen kann, was er macht. Oder die Hände fest, genau. oder die Hände sehen oder so. Aber weil er also, sich dann so wehrt, wird dann er wie so eine
1: Art Rangelei so. draus. Genau. Ja. Wenn, er dich,
2: wenn man sich erschreckt, macht man auch so ja. Wenn du dann ja. gerade den Schlüssel im Mund hast, vielleicht wollte er nur im Mund haben und gar nicht runterschlucken, aber dann genau. ja. packt er den an und macht so Weißt du, genau so schreckt ja. sich und schluckt den dann deswegen so ein bisschen ja, runter, Schmuck was natürlich ist halt schwierig ist. Ja, wirklich auch ganz
0: schön aufgeregt. Ne?
2: Ja, und während, während er
0: ihn ja so packt, sagt er ja <lacht> noch, zu ihm,
2: sagt er noch zu ihm, so
1: mein Freund, jetzt wirst du mal deine Hände brav vorzeigen. Ja, wie denn, Mach die Hände frei. Nee, 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 er sagt, so mein Freund, jetzt wirst du mal deine Hände brav vorzeigen, sagt er zu ihm ja aber ich oh,
3: habe
2: hab ich mir aufgeschrieben macht die Hände frei
3: vielleicht hast, Nee, er sagt so
1: mein Schrift Freund ja wahrscheinlich das so mein Freund so macht die, nee, mach die Hände frei sagt er nicht er sagt hm. jetzt wirst du mir mal dann nee, jetzt wirst du mal deine Hände brauch vorzeigen
2: fünf Euro das mal, ist, äh, ja die yeah. Wette wir die Wette, wette auf, steht
0: wette da. ist, ja, ja kein Problem äh, Aussage gegen Aussage, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben, halt aus genau diesem Grund nämlich. Du, jetzt ist
1: mal raus. Hier. Ich nein, bin hier warte, ganz nein. raus, aber alles ich habe
0: mir was ausgeschrieben tatsächlich zu dem Licht. Natürlich, ah, äh, wie wir die ganze Zeit cool. schon beim Einbruch hatten, es ist natürlich alles ganz noir oder seit dem Einbruch ist es so. Bei im, in Rattes Rattenbau, in dem Verschlag ist ja auch sehr ähm, <lacht> sehr duster, geleuchtet, Low-Key-Stimmung, äh, Film noir, nur so Lichtinseln, so verschiedene, alles ist äh, bleibt relativ im Dunkeln. Ähm, so wie der Zuschauer auch im Dunkeln bleibt. Und in dem Moment, wo Ratte ähm, Schlucke umgreift, sind die in einem ganz, ganz roten Licht. Also da sind die, das ist, ist äh, Das licht ja. Das simuliert die, die Kampmann-Leuchtreklame, ist aber natürlich vielfach verstärkt. Rot. Ich es kann mir sogar vorstellen, dass hinterher digital im Schnitt ähm, dass noch ein bisschen röter gezogen wurde, das kann man machen, ja. dass das Bild so rotstichig wird, weil ähm, vorher waren noch andere Lichtquellen so äh, normale äh, mit normalen Weißwerten und die, dieses rote schimmert schon immer so ein bisschen so rein, diese Gefahr. Und in dem mhm. Moment wirklich, also sehr genau, also die müssen entweder am perfekten Punkt stehen geblieben sein, die beiden. Oder die haben vielleicht noch mal ein bisschen nachgeholfen, dass mhm. es hinterher digital noch mal noch röter gemacht wurde, um natürlich die, die Gefahr zu zeigen. Und jetzt ist hier nur noch, die trinken quasi in rotem Licht und du siehst im Prinzip gar nicht, mehr, gar nicht mehr normales Licht.
1: Was ich mir genau dazu aufgeschrieben habe, ist nämlich, dass er auf diese Gefahr nämlich von der Treppe aus schon zuläuft. weil man sieht, das rote Licht spiegelt sich in dem regennassen Boden. Mhm. Und man, der läuft quasi auf so eine Art roten See zu. Das fand ich irgendwie bildlich. Ist mir das nie aufgefallen, bis ich mir die Minute jetzt wirklich so langsam mal angeguckt habe. Ja, ja. Da läuft er wirklich auf so eine rote, ja, so, so eine Wand zu, ne? Da müsst ihr euch mal nochmal angucken. Ja, ja. Mhm. Das sieht schon sehr bedrohlich aus und genau da drin bleiben genau. ja dann stehen die, am Ende, wo ist dieser.
0: Halt perfekt diese ist. auf den Punkt, genau, bei der Rangelei wird auf einmal ja. alles rot. Deswegen glaube ich, ist da vielleicht nachgeholfen. Ja.
1: Äh, wer auf jeden Fall auch nachgeholfen hat, ist nämlich der äh, gute Ratte, indem er dann jetzt die Schlucke da so festhält. Und ich habe mir jetzt Folge These aufgeschrieben. Ratte hat doch eine größere Mitschuld am Tod von Schlucke, als wir alle meinen. Weil wir gehen ja immer noch davon aus, Schlucke schluckt den Schlüssel runter, irgendwie dann erstieg er an Schlüssel. Und Ratte hat ihn ja nicht umgebracht. Ratte kann sich allerdings äh, der ähm ja, wie soll man sagen, der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machen, weil, es ist ja nun mal so, er bedrängt den ja schon seitdem die das Büro verlassen haben, von hier zeig ich mal, zeig ich mal, zeig ich mal, er löst quasi Stress bei Schlucke aus, Schlucke wird hektisch. So, dann ist es so, er umgreift ihn von hinten, während er quasi sich am Schlüssel verschluckt, verhindert damit, dass er sich selber irgendwie versuchen kann, das Ding da irgendwie aus dem Hals zu ziehen, dann sieht Ratte nachher, wie er so keuchend von ihm wegläuft und klappt ja dann zusammen und das war's ja dann. Und ihm dann nicht irgendwie Erste-Hilfeleistung oder irgendwas ne, zu machen, das ist ja dann auch schon eklatant eigentlich, ne? Deswegen so ein bisschen mit Schuld hat er am Ende dann doch schon ja, im Ton. Ja. Da,
2: da kommen wir ja gleich auch noch mal dazu, wenn er dann, äh, jetzt springen wir dann ja quasi wieder in eine Handlung genau. zurück äh, in den Rattenbau. Ein sehr guter Begriff, finde <lacht> zu sehr gut, ja. Über
0: das Audio, über, über den, den Ton übrigens, ne? Also wir kommen zuerst, der, der Heinrich Giskes im Jetzt sozusagen spricht wieder mit uns. Ähm, wir haben ja jetzt die ganze Zeit den aus der Nacht gehört und jetzt kommt er wieder ein bisschen sauberen Ton aus dem, aus genau. dem Jetzt also und zieht uns dann wieder zurück in die jetzige Situation in den Bau. Nachdem -Bau. Schlucke
1: quasi fertig ist mit. Genau. Das hören wir ja noch sehr präsent. Das habe ich mir mich aufgeschrieben. Ja. Ich habe ÖRGH
0: geschrieben.
1: <lacht> ja, genau. Und dann gehen wir halt quasi auf die Stimme von Ratte.
2: Genau, der dann sagt: er, Mit dem Kofferraum, das tut mir leid. Das stimmt. Das gebe ich zu. Aber ich konnte den noch nicht auch einfach so auf der Straße liegen lassen. Ja, ja. Zwei Punkte habe ich mir dazu oh, aufgeschrieben. Ja. Ähm, eins natürlich, äh, der gute alte Kalenderspruch: Eine Entschuldigung ist kein Radiergummi, ne? Äh, ah, man sagt, also, den kannte ich noch gar nur nicht. Nur weil man sagt, da tut mir leid, heißt das ja nicht so. Weißt du, so ist ja, Er ist gestorben, tun, so. Ja. Ah, tut mir leid. So, weil voll viele Leute machen das ja immer gerne so. Mhm. Immer Scheiße bauen und dann einfach mal denken, so, wenn man sagt sorry, hm. ja, dann, ne, ja, oder Gute. dann immer so, ja, aber ich habe mich doch entschuldigt, das ja. ist denn jetzt so, ja, <lacht> bau einfach keine Scheiße, egal, ja. <lacht> <lacht> ne, und dann halt so dieses, ähm, ja, ich hätte ihn jetzt nicht liegen lassen, aber man hätte ja irgendwie gemeinsam eine Lösung finden müssen, weil ja, Andi genau. und äh, Kek sind ja auch nur unterwegs und gucken ja. nach dem Geräusch und wären dann wiedergekommen, und dann hätte er gesagt, ey, guck mal, der Licht hier, der ist gerade umgeklappt, das weiß mhm. ich, keine Ahnung, genau, so, was machen wir jetzt ja. mit dem? Also ich Und dann hätte man auch, zu dritt, ähm, zur dritt eine Lösung finden ja. können. Und liegen
0: nicht lassen wäre besser gewesen. Also, auch selbst das? wenn Ratte sich aus dem Staub gemacht hätte wenn er den da hätte liegen lassen, den Schlucke, dann hätten ja die anderen zwei den gefunden. Die, also, oder spätestens morgens hätte jemand den gefunden. Also, das wäre... Ähm, ja, dann
2: hätte man den liegen lassen können, er ist eh tot gewesen. und dann hätten die Bullen gesagt, ja, wer ist denn hier eingebrochen? Ja, offensichtlich der Typ. Der ja, Typ genau, in ja. dem
0: Anzug ohne Taschen. <lacht> in dem Einbrecheranzug. <lacht> genau. dem aber,
2: aber das Uncoolste ist ja jetzt, nur, ich lege die Leiche einfach bei jemandem in den Kofferraum ja. und hau dann ab Stimmt. und sag dem nicht Bescheid. Das ist eigentlich ja. auch das
0: Rattige an Ratte, ne? weil das ist so genau. richtig, das ist das, was man ohne Ratte Und halt so,
2: da reicht so ein kleines, tut mir leid, halt nicht aus. Ich habe eine Leiche bei den Kofferraum gelegt. Sorry. <lacht> <lacht>
3: ja, ja, ah, aber also ich konnte den
0: ja nicht liegen lassen. Ja, ja. eigentlich doch. Also, es das wäre genau. moralisch weniger verwerflich gewesen, den da liegen zu lassen und sogar sich aus dem Staub <lacht> zu machen, damit jemand anders den finden kann. Ja. Und vielleicht hätten die ja sogar noch, was weiß ich, ähm, künstliche Befruchtung. <lacht> was? Nein, Beatmung.
1: Willkommen beim nekrophilie podcast <lacht> Nein. Die Beatmen können. <lacht> er
0: ne, ja. sich Ja, hab ich ja gesagt. Er CBA.
1: ja. genau. Also, Erste-Hilfe-Maßnahmen Erste. geht, ja, geht immer. Ist halt genau das, was ich mir notiert habe. Am Ende wird Ratte hier zur Ratte, denn er versucht, sich so runterzuspielen, weil er von Kek gerade. Also, wir befinden uns immer noch in dieser Kek-bedroht-Ratte mit, was hast so du mit dem gemacht? Situation. So, und dann sagt er, ja, äh, das mit dem Kofferraum tut mir leid. Da habe ich mir übrigens aufgeschrieben. Er sagt: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mal Dat in diesem Einsatz. <lacht> äh, und dann will er sich da so ein bisschen, also er will das runterspielen, dass er ja keine Schuld dran hat. Ja, ja, klar. Also da, er kann den ja, und dann macht er noch so einen auf Samarita, so ja, ich kann ihn ja nicht auf der Straße liegen lassen. Ja, aber du kannst ihn wohl in den Kofferraum stopfen und dann <lacht> die Leute noch anlügen und sagen, ja, der ist abgehauen. Das ist das, was ich jetzt auch tun werde. Das Hä? Auch also, das tun. ist die Riesenratte von der Ratte. <lacht> Wirklich? Ja, also ja, da ja. wird Ratte zur richtigen Oberratte. Zu, ja, der, sich ich will jetzt nicht Meister Splinter sagen, aber. Äh, schon noch, weil er sich auf, auf, auf jeden Fall will.
0: den Namen richtig verdient an dieser ja, ja, ja,
1: also das fand ich dann schon heftig, dass er dann so auf Unschuldslamm macht, aber am Ende lügt er die beiden an, stopft den da lieblos in den Kofferraum und zu
2: den spider man Und schaue, ja, ganz genau. Ja, wenn er wüsste,
1: was die Dinger wert sind. Ja, ja, ja. So, und dann äh, kommen wir quasi auch nicht nur auf der Tonebene, jetzt, sondern jetzt auch wieder mit der, äh, mit der Einstellung rüber in den Rattenbau, <lacht> wie du schon gesagt hast, und äh, sehen dann halt, äh, ja, Cake noch mal in der Nahaufnahme, wie er sagt, wenn der Schlüssel nicht bei Schlucke ist, stehe ich morgen hier mit den Bullen auf der Matte. Scheißegal, ob ich mit in den Knast gehe, ist das klar. Und da haben wir die überzeugendste, aggressivste Mimik-Close-Up-Einstellung von Cake im gesamten Film.
3: So also krass, ne?
1: aggressiver, wütender und drohend überzeugender wird es nicht mehr. Psychoblick. Das ist auf jeden Fall heftig. Und vor allen diese ein, Dingen ein, diese eine Einstellung mit dem Blut, was so aus dem mm. gebrochenen Nasenbein rausläuft, so diese Furchten unter den Augen, was der alles in den letzten Stunden mitgemacht hat, das ist schon sehr bedrohlich. Da also bedrohlicher Witz für Keg nicht mehr. Also mm. für alle anderen nicht mehr.
0: Also ich glaube auch, also an dieser Stelle hat jetzt, hat jetzt Keg so ein bisschen, da hat so ein bisschen eine Machtverschiebung stattgefunden, ja. weil Kek ist auch bildlich jetzt mehr gekennzeichnet als jemand wie Kalle. Er ist jetzt in diesem, in, dieser, in diesem Gefüge ist er quasi der Kalle, der jemanden bedroht, der ja. am längeren Hebel sitzt. Der ist untersichtig gedreht, sehr close und ein bisschen schräg, was ähm, so ein bisschen auch die Anfangs, die Anfang, das Anfangs-Close-Up von Kalle aus dem Knast, von seinem Anfangsmonolog so ein bisschen spiegelt. Das war auch mhm. untersichtig, schräg, Close, weil er ist jetzt, er ist jetzt dieser Ganove geworden. Er ja. ist der Ganove geworden, vor dem er im Prinzip <lacht> flüchtet. Also äh, Ganoven erzeugen neue Ganoven irgendwie so ein bisschen, kann man sagen. <lacht> Bei ne? den das Besten gibt sich weiter, Kreislauf und so. <lacht> ne? Und das ist der, der äh, Ganovensoßenkreislauf, <lacht> dass Kalle im Prinzip Kek zu dem gemacht hat, was er ist und wo kek sich eigentlich vorfürchtet. Ach, nämlich mh. der Typ, der droht, ja. ne? Also, ja, und ja. man,
2: man unter sie sucht ja auch gerne mal bei Filmen, äh, wo ist der Charakter gestartet und <lacht> wo ist er am Ende des Films gelandet, ja. wenn man sich jetzt die erste Einführung von noch nochmal an äh, zurück in die Erinnerung holt, er tritt in Boxershorts in die Sonne, ah, viel zu hell, ich hole mir eine Sonnenbrille, ich fahre mal kurz in meiner Boxershorts schön in, in die Videothek, um mir einen neuen äh, Kifferfilm auszuleihen. Mhm. 90 Minuten später steht er da mit kaputtem Gesicht und bedroht den so krass, dann hat er wirklich so einen Psychoblick drauf und sagt auch vor
1: allem, ist mir egal, ob ich mit den Knast gehe. Also, das ist wirklich, ich will nicht sagen, das ist vielleicht der all lost moment aber aber hier, also, das ist wirklich für Keksverhältnisse eine absolute 180-Grad-Wandlung. Genau, also man sieht Zugekiffte Pazifist, der eigentlich nur sein Leben chillen will, liegt da auf
2: der Couch, bis der Helmi anruft. So, genau. Also, ich habe schon mal die These aufgestellt. Hilmi
1: hat den Ball erst so richtig ins ja. Ball gebracht. Aber die, an die Hater da draußen, wir können uns ja gerne noch Liebe mal Liebe an
2: Horst auch noch mal. <lacht> ja.
0: Du bist Aber eigentlich ja. alles
2: schuld. Horst ist der Jockey. <lacht>
1: also. <lacht> naja.
0: Das geht auch damit weiter, dass hier, ähm, also in der Halbtotalen, die jetzt darauf folgt im, beim nächsten Umschnitt, hat Kek den, den Ratte so ein bisschen am Schlawittchen, würde man, glaube ich, sagen, Fragen ja, so ja, ja, gepackt. Ja. ne? Und das ist natürlich für den Pazifisten, für einen Pazifisten wie Kek ähm, schon sehr körperlich. Und ähm, ich, das fand ich irgendwie bemerkenswert, was jetzt passiert. Dann lässt er den nämlich los, dreht ihm den Rücken zu und geht ganz geht raus an, an Andi vorbei. Und der starrt einfach die ganze Zeit. Und das hat so ein, so ein Gangster-Flair, so ein mafiöses, wie so ein, also der eine ist der Boss, der Gangsterboss so irgendwie, mhm. ne? Und der droht und sagt, was Sache ist und dann geht der andere, der einfach den Rücken zu und spaziert einfach raus und seine Masse schlägt nochmal drauf, so ungefähr. Das ist ja. die zwei, ja. zwei, Masse. Gena genau, mhm. der Genau, der, 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 der Hau drauf, Mensch, dann irgendwie, ne? die Der Schlägertyp. den haben typ. Der, der Schlägertyp, den, 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 Handy. Die, der Schläger -Typ, den die, die großen Gangster, die mhm. fiesen Gangster dabei haben. Eigentlich sind die Gangster diese Bosse, die fiesen und die anderen führen nur die Befehle aus. Und hier ist das jetzt so. Das Keg, dieser... Die
2: Fußsoldaten, sagt man. Genau, auch. genau. Ah, stimmt. Ja, ja. Aber und Muscle ich, ist auch so ein Begriff aus den ganzen... Mr. Muscle. Äh, ähm, aus den mafia -Filmen. -Filmen, genau. Ja.
0: Also das fand ich hier sehr bemerkenswert, weil das ist wirklich eine... eine Charakterliche Wandlung von Kek, mhm. die sich da vollzogen hat, dass er jetzt mhm. hier so richtig, so richtig Ganovenmäßig Der
1: Chefkoch unserer Ganovensoße. Der geworden Chefkoch ist.
0: unserer Ganovensoße, ne? Ja. Und seinen sein Muscle dabei hat und die zwei jetzt auch wieder so als, als Team äh, funktionieren. Aber der eine wirkt, Kek, ausgerechnet Kek, wirkt mächtiger, stärker als der andere. Und soll ich mal was ne? sagen, wo, Mit das seinen Worten. Der,
3: wo
1: das der Spiegel zu ist, zu der Autokaufsituation auf dem Kirmesplatz? Da war nämlich Ratte, der Mafia-Boss, der da mhm. über alles bestimmt hat und wie was zu laufen hat und so. Und Kek war der eingeschüttete, so, ja, nee, komm, lass den Wagen schnell holen, schnell weg hier, so mäßig. Mhm. Der, jetzt hat sich alles komplett gedreht und er bedroht jetzt den, von dem er eigentlich vorher bedroht wurde, weil die sind mhm. ja auch schon so ein bisschen aneinander geraten da in der Situation. Ja. So, und, und dann ist jetzt nun mal dieser scheinbare Supergangster namens Ratte, sichtlich beeindruckt in seinem Unterhemd und in seiner Joggingjacke, ja. sitzt dann da und kick lässt ihn los und sagt, ja, sonst komme ich hier mit den Bullen und so, ist das klar? Und er sagt, ja, ja, klar, klar. klar. Ja. So, und er ist total, er wurde natürlich auch überrascht nun mal, ne? die mhm. Situation müssen wir uns jetzt auch vorstellen in seinem sicher geglaubten Versteck da, was wir sozusagen schon analysiert haben, äh, wird er überrascht von den beiden, wird bedroht und so weiter, sehr verständlich. und Andy hat ja schon mit Tür eintreten dieser Hütte, die ganze Zeit drauf ja, gewartet, irgendwas drauf. kaputt ah, zu seit machen. Seit dem
0: Autokauf wartet er schon drauf. Und jetzt muss ich sagen, ganz genau.
1: Und jetzt habe ich mir notiert, jetzt kommt die Situation, wo kek Nämlich, nur mal, eine Gewaltanwendung am Ende gar nicht mehr schlimm, sondern auch eher schon fast angebracht findet. Denn Andy holt aus.
0: Als ob er ihm das Zeichen dafür gibt. Genau, so Ja, dieses, so, ich gehe jetzt hier ne? raus,
1: du kannst jetzt deinen ich, Job erledigen. So, ganz genau. genau. Jetzt kümmere du dich mal um, den, um auf, den, Dreck genau. hier, ne, so. Ja, ja. Und dann ballert der mit seinem Basie da volle Kanne auf den armen 4 zu 3 Röhrenfernseher, <lacht> der komplett zerspringt und da läuft auch schon so ein bisschen was, so, siehst du, wenn dieses graue Zeug dahinter so zerläuft, der ist komplett durch, der Fernseher. Und dann,
2: Läuft, läuft ja auch wieder ein Infomercial. Ja, da, äh, da sage ich
1: gleich was zu, da komm ich gleich zu. <gestern>. Ähm, äh, <lacht> und dann dreht sich Kek noch mal um, also ist er ist ja eigentlich schon quasi raus. Dann hört er, wie quasi Andi den Fernseher zerdeppert und dann dreht Kek sich noch mal um, guckt Ratter an, ne, guckt erst Andi an, von wegen so ja, okay, das war jetzt in Ordnung. So mäß, mäßig. <lacht> ist das ja, immer wieder? Ja, es, jetzt fällt es mir auch voll auf. Ich sag's echt wie viel es,
2: es hat so ein bisschen was von, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Genau, so von wegen, <lacht> da, das war jetzt die
1: richtige, der richtige Abschluss dafür. Ja, und dann, und und dann guckt er genau ja. guck so Ratte nochmal an. So von wegen, siehst du, was du jetzt davon hast? Wir haben dir dein einziges entertainment hier geklaut. <lacht> so, jetzt hat er nun mal wirklich nichts mehr zu tun. Den ne?
2: Baywatch-Kalender. Naja. Ja, gut, da kann er ja anderweitig aktiv noch werden noch mal in der Hütte Also grundsätzlich
0: ist auf jeden Fall hier ganz klar, dass die Jungs, unsere Jungs wieder, die Herren der die Situation sind, die Oberhand haben, ja, das ja. Sagen haben in der Situation, was, glaube ich, in dem ganzen Film noch nicht so war. Ich meine, die sind schon quasi <lacht> untersichtig gedreht worden, aber jetzt sind die hier, ähm, ja, ganz tief drin, in dieser kriminellen Geschichte, in der Unterwelt, oder weiß ich auch nicht. Novensose Und, ähm, die haben jetzt sich da aber ganz schön ho hochgearbeitet, durch ganz schön viel Scheiße, die die erlebt haben, ja. sind die jetzt oder wirkt es jetzt und fühlen die sich jetzt, als wären die wieder oben auf mit Basie in der Hand und so sehr, ja. sehr bedrohlich, also untersichtig gedreht. Ähm, da ist noch eine, eine Spitze von außen, also dass sie so gezeichnet, vom Hintergrund getrennt sind und der Regen plätschert dahinter oder strömt dahinter runter. Mhm. Also dass die... Ähm, Wirken schon, also mit den zweien würdest du dich nicht anlegen wollen, Zu anders dem Zeitpunkt, als die zwei, genau, ganz genau. Ne, Als die Andi und Cake, wie du die kennengelernt hast vor, ne, vor 90 Jahren. Auf dem Fußballplatz. Ja, wo denkst du, ach ja, die sind ja voll haben, die sind ja voll in Ordnung. Aber die zwei, die sind hart. Wir dürfen aber ja. noch nicht
1: vergessen, der letzte Joint ist auch schon eine ganz schöne Zeit lang her. Ja. Ja, also der das wird langsam auch. unentspannt. Das sind die ersten Entzugserscheinungen, ne? Ja, Gewaltpotenzial. Hat, hat
0: das gekiffe den den Kick auch nur fügsam gemacht die ganze genau. Zeit und jetzt ist und eigentlich ist das der echte Kick,
1: ne? Der hat zu viel Reggae Musik im Hintergrund gehört immer und hat sich dann so ein bisschen davon weichkochen lassen, aber jetzt kommt der harte Kick raus. Genau. Aber der harte Kick und der harte Andy, die jetzt quasi auf so einem ja, auf so einem Testo Push sind, ja, ja. müssen jetzt aber nochmal ja, sich auf den Weg machen, richtige Drecksarbeit zu erledigen und der Regen, den wir jetzt quasi bei der Hütte verlassen und die beiden gehen aus der Hütte raus, der bleibt aber stehen, denn auf dem Bombentrichter logischerweise regnet es ja dann auch, wie aus Eimern mhm. und da kriegen wir jetzt quasi den Schnitt und kommen quasi mit einer Kranfahrt aus den Bäumen so ein bisschen runter
0: ja. Richtung Autoscheinwerfer. Dazu kann ich gleich noch
1: Oh. Aber bevor Ach so. wir jetzt für immer Ich muss noch die Infomercial schnell die nachreichen. Die
0: Ratte ver verlassen. Ach so, genau. ja, und die Infomercial ja, bitte. Yeah. also
1: denn, es ist, wichtig, mir ist dass, noch, dass Ich habe den Kopfhörer aufgesetzt, weil ich wollte unbedingt wissen, was war es jetzt am Ende? Ich hatte ja gemutmaßt, es geht irgendwie um Angelzubehör. Und tatsächlich ist es so. Denn der Satz, der dann da fällt, nachdem äh, äh, Ratte sagt, ja, klar, klar, und kurz bevor Andi draufhaut, ist unglaublich, das hatten wir auch schon mal bei dem äh, Motor, unglaublich, super, wow.
3: <lacht> da kommt jetzt
1: wieder, unglaublich, wenn ein Fisch anbeißt, vor allem ein Barsch, der den Köder von vorne schluckt, bleibt er am Haken hängen und es ist für ihn noch mehr und dann kommt halt der Schlag, also geht es da irgendwie um Angelköder. Das
0: hast du alles ja. raushören können?
1: Ja. Boah, krass. Unglaublich, wenn ein Fisch anbeißt, vor allem ein Barsch. Es geht Igelohr, davon,
0: das Christian.
3: Geht,
1: <lacht> Igel, Igel. Es geht auf jeden Fall um äh, Angelköder. So, das guckt Ratte sich da an. Scheinbar interessierter Angler auch. <lacht> naja, das Einzige, was er sich jetzt angeln muss, ist auf jeden Fall ein neues Elektronikgerät, weil das ist jetzt kaputt. Kaputt. Und wir müssen
2: sagen, das wollte sogar schon einleiten, war der letzte Ratteauftritt.
1: Hm. Wir
0: müssen uns jetzt von Ratte verabschieden.
2: Ja, und ja. Heinrich Giske ist natürlich mit mit dabei quasi. Und wir haben es natürlich auch versucht, ihn zu kontaktieren. Äh, ganz Über den ganz klassischen Weg quasi per E-Mail an die Agentur, äh, die ihn vertritt. Ähm, da kam dann eine Antwort, dass Herr Giskes äh, weder per Handy erreichbar ist noch eine E-Mail-Adresse hat. Alles ja. ja, oh, cool. Ist, wir dachten so What? Ich meine, ja. der, der gute Herr ist 75 mittlerweile. Muss man, man sich vor Augen führen. Ne, ja. Darf man jetzt auch nicht äh, aus den Augen verlieren, genau. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, dann müssen Sie den Brief schreiben. Aber <lacht> bevor ich Ihnen jetzt die Adresse von dem gebe, schicken Sie mal einen Link zu, dem, zu Ihrem Format, dass wir das mal so abnehmen können, um reinzuhören. Ne? Ja. Weil die geben wir jetzt auch nicht jedem natürlich ja. die Adresse von jemandem. Ne, ist ja klar. Ein äh,
0: Brief schreiben. Genau, also Dann
2: haben wir schön einen Brief geschrieben, eine kleine
1: Einleitung. Das hat auch einige
0: Tage gedauert, weil da muss man ja sich erstmal überlegen, was man schreibt, dann muss man das aussuchen. dann also muss man einen Brief Ihr habt mir ja erzählt, so ihr habt einen Brief
1: geschrieben. Habt ihr den jetzt am Ende ganz händisch oder habt ihr den getippt Nein, und Nein, das wäre auch geil gewesen. Ja, Das hätte ich mir nämlich ah. gewünscht fast, dass ihr den Handschrift Ich habe äh, gesagt, verpasst. die Briefe
0: gehen morgen raus. Wo ging das hier eine ganze Woche? Was ist mit dem Brief? Ist ja schon fertig. Ich habe gesagt, die Briefe gehen morgen raus.
1: Geil. Ich dachte, du hast die Briefe fertig.
0: Genau.
3: Ja,
2: ich musste nochmal überlegen. Ja, Dann lässt man sich natürlich ein paar Fragen äh, einfallen natürlich auch, man muss sich aber erstmal das Projekt nochmal vorstellen, man weiß ja nicht wie weit, wie weit die Agentur vielleicht auch vorgewarnt hat oder mhm. so, ein paar Einleitungssätze ein Da paar rufen Net ich
1: bald noch so ein paar Internet-Heinis an <lacht> 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 ähm,
2: Ja und der äh, gute Kollege ähm, ja ist dann quasi äh, der, der Brief ist rausgegangen und dann, ja haben wir irgendwie ein paar Tage nichts gehört, ne? Das dauert
0: ja auch eine Weile, bis ein Brief irgendwo ankommt es ist aber, und vielleicht man bekommt man ja einen Brief zurück, der dauert dann auch wieder ein paar Tage. Genau. Ja, ich Das mein, ist halt da die Kunst des Wartens, das ist ja alles da eingeschlafen, ja das kann ja heute keiner mehr. Like, wer
2: es noch kennt. Analogisch, Goethe und Schiller oder sonstige Autoren, die immer ja. so Briefwechsel haben, da gibt es ja ganze Bücher, die hier mit, ja. also es ja, ist eben. natürlich auch schön, man wartet, genau. sehen sich durch die Geliebte, dann kommt eine Woche später, kommt oder zwei Wochen später, kommt irgendwie ein Brief. Ja, und dann liest du den einfach fünfmal und dann überlegst du dir, wie ich hier jetzt wieder die Liebe äh, präsentiere. Was, was <lacht> und dann ist vielleicht noch ein bisschen Parfum draufgesprüht. Und so war es dann, so ja. dann wahrscheinlich beim Heinrich ah. <lacht> dann auch. Ja. Ähm, ich bin dann irgendwann mal einkaufen gegangen mit meiner Tochter. Man braucht ein bisschen Kontext jetzt, um die Situation so richtig zu erfassen. Ja, okay. Ähm, es war nachmittags, es war als ich losgegangen bin, ungefähr 15 Grad, und ich fange jetzt nicht so detailliert an, aber als ich auf dem Rückweg von dem besagten Supermarkt war, war es also immer 30 Grad. Mit
1: Kind im Schlepptau und Einkaufstüten Und,
2: und Einkäufen bisschen zu warm angezogen, das man ja. schon so, das Kind auch schon ein bisschen quengelig, weil er ja auch nicht das geilste Entertainment ist, irgendwie einkaufen zu gehen, dann klingelt mein Telefon, und ja. es ist eine Frankfurter Nummer, und ich so, fuck! Wow. Ich wusste nur, dass diese Adresse halt aus Frankfurt ist und ich hatte jetzt sonst keinen Anruf irgendwie erwartet. Ja. Ach so fuck, 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 fuck. Bin gerade an der Bank vorbeigelaufen, die aber schon geschlossen hatte. Ja, hättest also, du direkt mal den Tresor aufstellen können. Tresor, <lacht> mit, den Tresor. Den Tresor. Den Tresor. Ja da. ähm, Daneben war dann quasi zu der Einfahrt zu dem Parkhaus war quasi äh, so ein Rolltor, wie auch bei Kampmann vorne dran. Mhm. Ne? Und dann ist ja komm, da kommt, fährt da jetzt keiner hin, dann kann ich da schön äh, mich da breit machen. Da war da aber auch schon eine Irre. Was ich erst später festgestellt habe, ich hatte so, so einen Einkaufstrolli auch dabei und der ist irgendwas geplatzt oder ausgelaufen. Oh. Und die hat dann so die einzelnen Sachen, hat so mit sich selber geredet. So. <lacht> <lacht> ah, scheiße, ich dachte, ich habe hier Ruhe. So, weißt Stress du? ohne Ende. Einfach. Ja, und voll
0: dann, an der Hauptstraße, also er konnte oh, ja nirgendwo hin. Ja,
2: genau, genau. Ne? Also so eine richtig tolle Situation. Oh. Ich gehe dann ran und sage, schlubidubidubidu, schönen guten Tag, <lacht> <lacht> Simon Tüt. Und er so, ja. Heinrich Gitzke hier, ja, schön guten Tag. Ich habe es aber erst gar nicht so richtig erkannt ne? und die, der Empfang war natürlich auch nicht gut, wie sich das natürlich für so ein wichtiges Telefonat Klar. gehört. Mit Wir sind ja in Deutschland, der Empfang ist nirgendwo gut. Mitschneiden <lacht> <lacht> mitschneiden, kann ich es auch nicht, konnte ich es natürlich auch nicht. Deswegen ja. muss ich euch das jetzt hier so ganz äh, plastisch äh, einfach mal irgendwie Kein nach Problem. nacherzählen. Ähm, ja, und äh, am Anfang habe ich die Stimme gar nicht erkannt. Ich dachte dann erst so, ah, okay, ist das vielleicht doch nochmal irgendwie ein Manager oder doch nochmal irgendwie eine andere Person irgendwie, die jetzt dazwischen geschaltet ist, weil das nicht... Ne in dem Sagen kann ich dir besorgen, das ist ja wohl klar. <lacht> so, dann hätte ich natürlich. Ja. Interview kann ich machen, das ist ja wohl klar. <lacht> so war es nämlich nicht, sondern er hatte so viel eine Oktave höher auf jeden Fall und irgendwie ja. natürlich auch viel freundlicher als Ratte. Das ist die, ja, wie wir es jetzt so vorhin auch festgestellt haben, die rattigste Ratte von allen. <lacht> Heinrich Gieske ist natürlich super, super lieb, äh, war jetzt aber so, boah, das lohnt sich gar nicht, dass wir da großartig einen Termin machen, ich habe auch nicht so richtig Zeit, er war irgendwie gedanklich auch beim Romanschreiben, so. ah, ja, okay. ich bin jetzt gerade da irgendwie gedanklich auch ganz woanders, aber ich kann dir ja mal eben kurz was durchsagen, dann kannst du mich zitieren, so ungefähr, ah, okay, ne? ja. und alles natürlich so ein bisschen zwischen Tür und Angel, <lacht> <lacht> ähm, da fing es dann an, wir hatten jetzt irgendwie sechs Fragen beantwortet, er hat jetzt auch nicht zu so jeder irgendwie dann, ich hatte die natürlich auch nicht mehr vor Augen und er hat die dann manchmal auch so ganz kurz abgewascht, zum Beispiel wie die erste wie er an die Rolle gekommen ist und so weiter. Er ja, ganz klassisch äh, über Agentur, da gab es jetzt keine Vorgeschichte oder so, weil ah, wir jetzt okay. des Öfteren ja auch schon hatten, dass ist ja die Ausnahme eigentlich fast. Peter Torwart dann, ne? ja. quasi schon über Kurzfilme oder über andere Projekte schon mhm. irgendwie mit den Schauspielern verbunden war. In dem Fall meinte er nur, naja, ich habe ja im Superstau kurz vorher quasi auch ja. so einen kleinen Ganoven der gespielt. Superstau der fährt Cabrio auch, Bierchen. ne? Als, als ja, äh, genau, so genau, ne? Ganovemäßig genau, auch. Genau, ne? und dann meinte er, vielleicht hat er mich da gesehen und dann hat er gesagt, das passt. Oder der so. Superstau. Also, da gab es dann keine Anekdote quasi zu, äh, zu dem Gebäude oder dem Schuppen, dem Rattenbau, wie wir ihn jetzt ja. heute getauft haben, äh, gab es auch nicht. Da kann er sich irgendwie gar nicht mehr dran erinnern. Mhm. Unser lieber Knüffi, der auch Hörer. Ja, wusste auch nicht mehr so ist genau. Wusste ne? auch nicht mehr so genau. Also irgendwie ein mystischer Ort. Er ist ja mhm. fast wie bei Twin Peaks hier mit dem <lacht> Die schwarze Hütte. Die schwarze ja. Hütte quasi die, genau. Der schwarze Rattenbau. Der schwarze Rattenbau. <lacht> genau, wo es dann ein bisschen interessanter war, ich hatte natürlich gefragt, weil wir große Fans natürlich auch von der Performance sind, wir haben ja, <lacht> ja. ganz schön oft hier schon zitiert, <lacht> ähm, dass der Charakter halt so real und greifbar ist und äh, die Sprache und Gestik halt auch so ja, wahrhaftig irgendwie so wird, ne? also so richtig, mhm. wie, aus ja, aus, wie aus dem Leben, ne? ob er denn da auch irgendwie... Äh, ja, wie er das dann geschafft hat, und dann war der so, ja, das ist ja so eine Standardfrage so ein bisschen, aber schon ein bisschen, okay. Oh. Aber er meinte so, weil in jeder Rolle, die er eigentlich hat, ist er quasi so, ähm, ja, so findet er irgendeinen Teil, den er auch bei sich selbst findet und den verstärkt er dann quasi nur. Ja. Das war erstmal so eine, seine Antwort und dann war ich so, ja, aber manchmal ist es ja auch so, da wir haben es jetzt auch bei vielen Leuten, die bei dem Film mitgemacht haben, gemerkt, dass ja, doch viele Rollen auch mit, wahre Vorbilder quasi haben. Ja, ne? Oder nein, jeder ja. von uns kennt einen Kampmann, jeder von uns kennt einen, einen Typ, der so ein bisschen ist wie Schlucke oder so vom, vom Charakter ja, Oder wie Keg so. halt. Ne? Genau. Ja. Ne? So. Und dann meinte er so, ja, ach so, ja, ja, mein Bruder, ne? Mein Bruder fing an von seinem Bruder, also sehr gute Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, der ist da so ein bisschen irgendwie auf die schiebe Bahn geraten, sagen wir mal. Und er meinte immer Düsseldorfer halbseiden also, das müssen wir halb sein, Da musste ich erstmal, habe ich jetzt vorhin nochmal nachgeguckt, das heißt, so ein Mensch äh, mit zweifelhaftem Ruf, unseriös, anrüchig und äh, zwiespältig.
0: Boah, ist voll Ratte, ne?
2: Ja, passt wieder auch voll gut. <lacht> genau, und er meinte dann auch, ne, der war immer ganz schwarz angezogen. Ratte ja, ja meistens auch. Auch bei ja. dem Autokopf hat er zwar so ein buntes Hemd an, aber eine schwarze Jacke drüber, schwarze Hose und so weiter. Mhm. Also, ne, es kommt schon hin. Er meinte auch schwarze Locken und ja, immer schwarz und silber, ne? Da hat er ja so silbernen Schmuck und silberne Minen. So, ja, ja. Und da meinte der irgendwie im Laufe des Gesprächs so drei, viermal so, ja, ja, weißt du, immer so, weißt du, Düsseldorfer sein, schwarz und silber, ne? Schwarz und silber, mhm. <lacht> <lacht> Düsseldorfer Halmsein. Ne? <lacht> 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 das war dann so irgendwie eine geile Geschichte und der hätte wohl da damals auch äh, mit Telefonbetrug, er hat alles mit einem Augenzwinger ja. gesagt, ne, aber mit Telefonbetrug so ein bisschen irgendwie seinen sein, sein, sein Unterhalt verdient. Der Bruder. Und, genau, und der Heinrich äh, hat dann zu seinem Bruder gesagt, Mensch, leg doch mal ein bisschen Kohle zur Seite. Dann war er, nee, die Bullen, die nehmen das dann alles weg und so. Und dann ist er immer alle halbe Jahre quasi äh, nach Thailand gefahren und hat all sein Geld ausgegeben. <lacht> <Und> in Thailand <lacht> haben sie ihn auch immer nur Mr. Holiday genannt. Also das ist quasi so. Bevor
0: die Bullen das wegnehmen, fährt er lieber nach Thailand, gibt das aus, finde ich auch so. ja, genau, ja, genau. ja, 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 warum nicht? Das ist ein bisschen kalt. Kalle-Style auch.
2: Ne? Das ist ein ich wollte es gerade sagen. Kalle-Style oder ja. so. Ja, ja, aber äh, man merkt auch schon, also wenn man so die Geschichte jetzt so gehört Oh, Melanie hat, hier das, so ein bisschen, ne?
1: Die Kohle <lacht> nehmen und erstmal weg hier, ne?
2: Malle oder Thailand. Ja. Ist ja noch, vielleicht sie sie, nennen sie sie auch noch Mrs. Holiday. Ja. <lacht> <lacht> oh, Mann, Melanie ey. ist wieder da. Genau, äh, dann gab es noch äh, die Frage, ähm, ja, wie denn so die Stimmung am Set war, weil es war ja ein Debütfilm, ne? da war so ein bisschen die Frage äh, ja, ne, war es da sehr chaotisch oder wie ist da abgelaufen? Das ist ja auch immer so eine beliebte Frage von uns. Wir wollen ja immer so ein bisschen Mäuschen spielen. Ne? Ja. Und äh, nein, der hat aber gesagt, war alles super geordnet, hat viel Spaß gemacht, gute Stimmung und so weiter. Und dann kam natürlich meine Nachfrage nochmal. Ja, fällt Ihnen da vielleicht noch eine lustige Anekdote ein? Ja. Und äh, die erste, die ihm einfällt, war, war natürlich Ralle Richter wird bei der Premiere verhaftet. Ne? Ja. Ähm, das ist das natürlich ist die Lieblingsanekdote
0: ja, an von <lacht> einigen <außer Ja>. Richtern. <lacht> Richter. Aber Er meinte halt nochmal so
2: die Skurrilität einfach. Du gehst halt einen Gangster in dem Film und dann gehst du zur Premiere und dann wird einer von denen einfach vor dem Bullen mitgenommen. So, oder? Das ist halt, <lacht> hey, das ist auch, halt ein das so authentischer Film. <lacht> Wahnsinn. Also, also, ne, die zweite Anekdote gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Er meinte nur, oder habe ich es mir jetzt auch? Ja, zwei junge Kollegen, nicht genannt die jetzt nicht genannt werden, ja. ähm, hätten ihm äh, eine Zigarette hingereicht. Äh, er hat aber sofort geschnallt, dass es ein Joint ist. Ja. Hat aber quasi mitgespielt und so getan. Ne, so, oh ja, ja, ja. Heini, man, Heinrich, man, immer Heini, ne? Ah, Spitzname Heini. Spitzname Heini, so Heini hier, willst du mal ziehen oder so, ne? Und dann hat er natürlich geschnallt. Hat dann aber so getan, als ne, so er ganz ziehen würde, so ein schönen Vietnam-Zuch ja, so ein ne? bisschen Vietnam-Gesicht. Ja. Hat irgendwie die Zigarette zurückgereicht, äh, hat so oh, schmeckt doch ganz gut. Ne? Und ist so ganz unbeeindruckt weggelaufen. Und die beiden <lacht> Kollegen haben einfach so geguckt, so, what? da haben sie gar nicht gerechnet, so, dass sie sich jetzt einfach so die, die halbe Tüte wegzieht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das war dann noch zum Abschluss eine sehr schöne Anekdote, die uns ja. da
1: präsentiert
0: da hat. einen Streich gespielt, wollten die, Ja, dann sage ich
1: doch trotzdem auch, wenn ich jetzt nicht persönlich involviert war, aber du, hast ein langes Telefonat hattest. Nochmal ganz lieben Dank an Heinrich Gieskes, falls ja, vielen, er das doch auf irgendeinem Weg irgendwann mal hören sollte. Äh, freuen wir uns, dass wir doch da noch irgendwie einen Kontakt hatten und äh, auch den äh, Schauspieler noch mit ins Boot holen konnten. Ja. Fun Fact, äh, Oliver Koritke hat mit ähm, Heinrich Giskes noch zusammen bei Wilsberg sogar mal gespielt. Mm. Da sind die beiden noch mal aufeinander getroffen. Ah, ja. Also die alten äh, Kontrahenten haben sich dann doch noch mal wieder gesehen. Das war, glaube ich, Ach, 2012 cool. oder so. Da haben die ja. beiden äh, noch mal zusammen an einem Tisch sogar gesessen bei Wilsberg. Ah ja, ja. cool. Ja. Das ist ja Kann witzig. ich noch mal genauer raussuchen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge. Aber vielleicht
2: machen wir mal eine Story dazu noch mal. Genau. Schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Äh, auf jeden Fall. Vielleicht ein ganz nettes... Wie die beiden so gealtert sind. Genau, ja,
1: auch wenn das jetzt mittlerweile Sehr auch schon gut, wieder fast beide. zehn Jahre her ist, in dem Fall, dass die beiden da zusammen gedreht haben. Aber da gab es halt nochmal ein Wiedersehen. Also Ja, immer also wieder. danke,
0: lieber Heini. Genau, Heini. Heini. Lieber Heiner, Heini, Offiziell Giskis, sagen. Giskis, vielen Dank.
1: Genau. So, und ähm, so,
0: auf geht's zum Bombentrichter. Genau, so, das war jetzt im Prinzip der ja. letzte... Auf Deswegen noch genau. mal,
1: äh, müssen wir nochmal abschließend wirklich sagen, geil abgeliefert von Heinrich Giskis, Ratte, wirklich ja. mit richtig viel Leben gefüllt, ja. äh, vom super Schurken zum verängstigten Bedrohten, der hier am Ende noch ein bisschen ja sich rechtfertigen muss für sein ja. Verhalten, dass er wirklich nicht am Tod schuld ist und so weiter. Also, geile Entwicklung, geiler Auftritt und gut abgeliefert.
0: Ja, finde ich auch, muss wirklich man toll sagen. gespielt. Und ähm, wir
1: bleiben im Regen. Genau. Aber nun am also, Bombentrichter.
0: Jetzt äh, kommt der Umschnitt und da ist, wie du schon gesagt hast, eine Kranfahrt. Ich glaube, das ist sogar wieder auf einem Kranwagen und der Kran fährt so ein bisschen durchs Gebüsch ja. durch. Alles hat jetzt so ein bisschen mehr Bewegung. Also, wir kommen ja gerade aus dem, aus dem Rattenbau, da der 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 Expositionsschuss sozusagen wie das Auto kommt, hatte ja schon diese gegenläufige Kranfahrt. Dann hatten wir ähm, Handkamera die ganze Zeit oder mhm. Schulterkamera bei, im, im Bau. Und jetzt auch wieder mit mit ein bisschen mehr Schwung, ne? also weil das alles so ein bisschen vorangehen muss, genau. ähm, kommt, die, kommt der Kran durchs Gebüsch gefahren, die Szene ist erleuchtet von den Autoscheinwerfern. Ja. Der Regen prasselt nur so runter und ich hätte da was aus dem Audiokommentar. Oh,
2: dann ist es wieder Zeit für
3: Audiokommentar.
0: Ja, also bevor wir da, bevor die die zwei der Peter Torwart und Herr Ralf Richter im Audiokommentar über den Regen sprechen, ja. ähm, sagt Peter Torwart noch einmal kurz, dass es ihm ganz große Freude macht, mit so filmischen ähm, Tricks irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Dann, dann bezieht sich auf das, ähm, dieses Puzzle, was sich zusammensetzt aus den verschiedenen Perspektiven. Da sagt ja. er nochmal, das hat ihm richtig Freude gemacht. So, aber grundsätzlich, was ihm gar keine Freude gemacht hat, war <lacht> ähm, dieser Dreh im Wald. Er hat gesagt, das war echt eine Katastrophe, das zu drehen. Das war in einem Wald, also anscheinend war es nicht der Bombentrichter, das ja. hätte er bestimmt Sonst gesagt, ja. ähm, in der Senke, wo sich das ganze Wasser gesammelt hatte. Ah. Und das war, die haben wieder die Sprengler angeworfen, das ist ja wirklich auch sehr, sehr, sehr ähm, gleichbleibender Regen die ganze mhm. Zeit. Und die sind einfach so pitchnass, ey. Das kann ich mir richtig vorstellen, dass das unangenehm ist. Schlammschlacht war.
1: sondergleichen. Voll.
0: Und ähm, Ralf Richter mischt sich dann sofort ein, der hat ja schon mal darüber erzählt, wie geil das ist, im Regen zu drehen. Also es ja. ist ätzend in dem Moment für Schauspieler, für Crew, für alle, ne? Allein schon der Kran, weißt du, wie aufwendig und ätzend das ist? Die, die Kamera das auf dem den Kran, das musst du alles ne? einpacken, ja. ähm, regensicher machen und so, und das ist echt super nervig. Ja. Und dann hast du dann irgendwo eine trockene Stelle irgendwie, das ist wirklich äh, anstrengend. Ähm, so, und dann sagt Ralf Richter aber nochmal, das ist unangenehm, aber für den Zuschauer toll. Das sieht schön aus, das ist romantisch, das ist märchenhaft, das ist entrückt.
1: Oh, der Feingeist fein, ist ja Der Wirklichkeit wirklich, entrückt. Der Wirklichkeit ja.
0: entrückt. Und ähm, man muss nicht selber im Regen stehen, sagt er, das ist auch gut. Und er sagt auch, <lacht> ähm, also Film Noir ist ja immer im Dunkeln und im Regen gedreht und man sieht, man hört auch nochmal, dass das, also äh, Ralf sagt, das ist unangenehm für alle, für die Schauspieler, für die Crew, für alle, mhm. aber für den Zuschauer ist es mega geil, deswegen macht er das immer gerne, im Regen drehen. Und er sagt, ähm, Film Noir, den ich ja, wo ich ja auch oft schon, was die Lichtstimmung angeht, mhm. drüber gesprochen habe, ist immer im Dunkeln und immer im Regen. Und da sagt Peter Torwart auch, dass sie sich ja bewusst ähm, auch daran orientiert haben am mhm. Film Noir. Außerdem findet natürlich hier so eine, so eine Reise statt und äh, da gibt es einen großen Kontrast, weil der Film fängt im strahlenden Sonnenschein an. Ne? Wir erinnern uns nur, das Bild, was du gerade schon äh, äh, angebracht hast, Keke verlässt das Haus und die Sonne scheint in seinen Schlappen muss er die Sonnenbrille aufziehen und so. Also es ist ein ganz anderer kek ist eine ganz andere Welt, in der ja, wir da unterwegs sind. Volle und jetzt ist hier düsterer, finsterer Mock und Film Noir und so. Also ist und eine Leiche, so die gemacht. sie da ausbuddeln. Genau, die Leiche also ausbuddeln. <lacht> und Leiche Und das ist ja alles, wie lange ist das her? Ein Tag? Ja, ja, maximal.
1: Also ein bisschen geschlafen. das war gestern. Cake. Ja, war ja vor gestern, vor, ja. genau. Weil gestern wurde der Tresor im Forennenzugbecken versenkt. Und heute quasi mit Tageslichteinbruch stand Andi ja schon wieder beim Kampfmann auf der Matte und dann haben das ja seinen Lauf über den Tag verteilt. Also es sind einfach zwei genau, Tage.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Haben die beiden also, sich ja verstritten und jetzt wieder genau, vertragen genau. quasi. Ne? Am Grab haben sie sich ja verstritten. Genau. Also das ist ein halber und die Tag. Die gehen her, jetzt dass wieder zum haben.
1: Ort des Streits zurück. Wahnsinn. Und, und das Geile daran ist ja, ich finde, also da muss ich nochmal, äh, Ralf Richter äh, wirklich, muss ich sagen, Chapeau, dass er das genauso sieht, weil. Am Ende zahlt Chateau, sich heißt das, ja. Chateau, wie der Franzose sagt. Ja, Tel Aviv, <lacht> wie der Franzose sagt. ist auch gut. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, es äh, lohnt sich ja, weil die Atmosphäre, die du damit generierst, die also die, das lohnt sich einfach, auch wenn das eine Qual ist, das alles umzusetzen. Aber die Atmosphäre, die du damit transportierst, bildlich, da lohnt sich einfach, weil sieht auch einfach geil aus. Und die und Stimmung, ist, die du erzeugst, das ist Es ist für immer, richtig, ne? Ja, Dreh,
0: das, der Dreh hat ein paar Wochen gedauert oder lass es mal irgendwie drei Monate gewesen sein. Mm. Und jetzt ist 21 Jahre später 22 Stehen Jahre Stehen wir hier und reden darüber. Ja, genau, wie geil das ist. Und reden darüber, ne? Und da, ja. da denken sich doch alle, also dann ist man, glaube ich, im Nachhinein wirklich froh, wenn man die extra mal gegangen ist. Wenn man die ja. extra Mühe reingesteckt hat und wenn es lange gedauert hat und scheiße war, wenn man sich die Mühe gegeben hat.
2: Ja. Ich hatte ja gerade schon den Kalenderspruch und jetzt nochmal ein filmspezifischer Kalenderspruch. Aha. Pain is temporary, films forever.
0: So. <lacht> Rain is temporary. Film <lacht> is forever. Das ist so,
1: ja, so, so, uh, so Tough times never last. only that's people last.
2: Klassischer äh, Begriff oder ein klassischer Spruch aus der Ausbeuterbranche.
0: Ja. <lacht> <lacht> so,
2: ja, ist gerade ziemlich scheiße. Aber hey, denk an die Kunst. Ja. Uh. Die Übersetzung,
0: genau. Klar,
2: nee, wir haben jetzt kein Mittagessen, obwohl wir schon zwölf Stunden drehen. Aber naja, nee. Pain is, pain is temporary.
3: The film ja, is forever. Ja, das ist
0: natürlich die Also Schmerz, oh boy, nein. Schmerz nein. ist zeitlich ich begrenzt. Ich habe gerade persönliche ja. Versetter am Lauf. Ich <lacht> muss jetzt eins. <alles> <lacht> <lacht> Schmerz ist zeitlich begrenzt, Film ist für immer, für die ja. Ewigkeit, das ist es. Und das gilt für Regen auch vielleicht. Ja, Regen und, ist auch immer zeitlich begrenzt. Ja. Irgendwann wird es wieder geil. Es ist zwar scheiße, <lacht> genau, und das ist halt, das, was Ralf ja auch
1: gesagt hat, es ist irgendwie alles unangenehm, aber es zahlt sich nun mal aus, weil der Zuschauer eine geile Stimmung geliefert kriegt, die du sonst so gar nicht empfinden kannst beim Zuschauen, weil diese Stimmungsschwankungen, die wir jetzt hier erleben, die zeigt sich auf dem Bild und mhm. über den Ton und du wirst quasi mit da runtergezogen in dieses dunkle Grab, was da jetzt am Ende auftaucht, weil die Scheinwerfer das so ein bisschen drüber leuchten, äh, drüber beleuchten und wir kriegen dann so, was wir in dieser Minute jetzt abschließend noch sehen, ist Andi, der so in Russenhocke vor dem Grab und vor dem aus dem Grab herausgezogenen auf dem Boden liegenden Schlucke so hockt und dann äh, sagt er noch hier ist nichts und legt dann noch irgendwas an die Seite, was er noch durchgewühlt hat. Wahrscheinlich haben die das komplette Grab nochmal unten durchsucht, weil die haben ja alle Plörre aus dem Kofferraum einfach da reingeballert. Ne, selbst irgendwie was war das noch ein Kanister und alles, was man noch loswerden wollte, rein da und Kek entgegnet dann nochmal, "Hast du in die Hose, ne, hast du in den Hosentaschen nachgesehen?" Die Pointe dazu müssen wir nächste Woche besprechen. Mhm. Äh, aber da wird dann nochmal äh, drauf eingegangen, dann doch mal in Körpernähe zu suchen. Auch wenn man sich wirklich überwinden muss und auch davor sich ekeln wird, irgendwie eine Leiche zu berühren. Es muss nach einem Schlüssel gesucht werden und dann sagt Kek, vor allen Dingen sagt Kek, dass Andi das machen soll, weil Kek ja immer noch mit seiner Hand eingeschränkt ist, das dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, ja, da versucht jetzt Kek jetzt wieder das Heft in die Hand zu nehmen und zu sagen, was zu tun ist. Und darüber müssen wir nächste Woche sprechen, weil ja. ich bin jetzt für meinen Teil am Ende
0: meiner auf Notizen. Jeden Fall. Ja, ich Ihr bin auch. auch am Ende. Ich wollte aber eine Kleinigkeit nur noch mal sagen, einmal kurz noch ja. einmal ein großes Lob aussprechen, und dass ich das wirklich sehr bemerkenswert finde, nicht jetzt nur nach meinem großartigen Telefonat mit dem lieben Ralf Richter, ja. sondern auch ähm, einige, viele Sachen, die im Audiokommentar zur Sprache kommen, dass ich das wirklich klasse finde, was Ralf Richter da für eine Weitsicht auch hat auf die Dinge. Und das Gefühl für was der für ein Gefühl hat, für die, für die Wichtigkeit von den kleinen Dingen, für die Wichtigkeit des Films auch, mhm. dass, dass er anscheinend seine, seine Projekte immer so macht, dass sie, dass sie für immer sind ne? und dass er auch ähm, bereit ist, da im Regen zu stehen und so weiter und das ist immer, dass er das so empfindet, dass das zu seiner Arbeit gehört, was zu erschaffen, was lange hält und die bestmögliche Variante ist, sozusagen. Ja, weil das ist, mir fällt, wird, fällt mir immer mehr auf, wenn ich jetzt auch im Audiokommentar höre und mhm. was wir so gesprochen haben und so. Ja. Das finde ich schon echt klasse. Das ist, ich glaube nicht, dass das bei jedem Schauspieler so ist. Also mhm. hier und da gibt es ja auch wohl Schauspieler, die genießen den Ruf, etwas schwierig zu sein und ja. die du jetzt mhm. nicht einfach da stundenlang in den Regen stellen kannst, ne, freiwillig, ja. und dann machen die noch Witze zwischendurch, einfach so für die Stimmung <lacht> Damit die Stimmung gut ist. Und ich habe das Gefühl, der Ralf hat da wirklich einen ganz tollen eine tolle Blick. Ja, ein Feingefühl einfach. Ne? Vor allem, ja.
1: Weil äh, am Ende geht es ja darum, für wen machst du das? Für den Zuschauer. Der genau. Zuschauer soll ruhig, vernünftig entertaint werden, der soll was mitnehmen, der soll das im Gedächtnis behalten, dass man auch über 20 Jahre später immer noch darüber <lacht> spricht, so wie wir das jetzt machen. Und das machst ja. du nicht, wenn du deine Rolle so mit angezogener Handbremse spielst. Sondern ja, ja, genau. nur wenn du alles reinsteckst, dann lohnt sich das am Ende auch und man kann sich daran erinnern. Das ist entweder Film ist Forever und das ist halt eine gute Intention eigentlich die man auch im Leben generell haben sollte man sollte immer in die Sachen die man liebt alles reinstecken damit es am Ende einfach <lacht> dich erfüllt ja ist oh, so das klingt jetzt mega schnulzig, aber es erstens, ist so man sollte immer alles reinstecken schön. nein Christian <lacht> wirklich ich wenn man, ich fand wenn das man das etwas schön. liebt sollte ja, man alles reinstecken ja aber wenn du wenn so du was toll. liebst wenn du was gerne tust Kalenders dann, Liebe tust, dann pack da alles rein guck mal ich spreche ja. jetzt zum Beispiel auch aus der Test also viele der Hörer die es bis heute durchgehalten haben Folge 95, wow baby äh, haben vielleicht auch mit aufgeschnappt, dass ja nicht nur der liebe Simon, sondern auch ich äh, äh, auch musikalisch unterwegs ist und da spreche ich ja aus der Perspektive auch, weil es ja auch eine Form der Kunst, eine Musikdarbietung, vor allem eine Live-Performance und wenn du da nicht alles reinsteckst, du machst es ja nicht nur für, eine, für einen Release auf CD und dann ist die Musik halt da, sondern was du gerne und mit Leidenschaft machst, ist eine Live-Performance auf einer Bühne vor Publikum. So, und wenn du da nicht volle Kanne alles reinlegst, dann hat der Zuschauer am Ende auch keinen Bock oder geht nicht mit irgendwas und hält nichts im Kopf oder so. Du musst immer alles da reinstecken, damit die Leute geil unterhalten werden. Das ist meine Intention, wenn ich auf die Bühne gehe.
0: So wie wir in diesem Podcast So sieht's wir wir aus. Sind. Da, da haben wir den Bogen okay, jetzt geschlagen. Danke. Jetzt rein, Genug selbst auch, eine
1: Beiräucherung. Jetzt Moderiere ich die sind Scheiße auch, hier ja, schnell. Ja, ab. Sind auch nur noch Scheiße zehn ab. Folgen. Ja. Zehn
0: Mal nur noch. Und dann wir, ist Ende. Wir werden
1: noch die Zeit finden, sentimental zu werden, wenn das Ganze hier langsam ein Ende findet. Aber ich da sind wir noch lange in die Angst. Wer wohl
0: zuerst heute. Wir gehen auch noch die rein. extra
1: Meile, Freunde. So sieht's ich nämlich glaube, aus. Also, nächste Woche lösen wir die Pointe um die Hosentaschen von Schluckes Overall auf. Wir beschäftigen uns mit Schluckes Leiche nochmal ein bisschen mehr, als uns eigentlich lieb ist. Und dann schauen wir mal, wie sich die Sache mit dem Schlüssel entwickelt. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auch drauf, wenn ihr alle wieder einschaltet. Schön, dass ihr dranbleibt. Boah, habe ich Bock drauf, noch weiterzumachen. Geil, ey.
0: So, und auf jeden
1: <lacht> Fall, äh, ich freue mich auf nächste Woche. Schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüssi.
0: Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch.
2: Tja, was hätte ich jetzt noch zu sagen? Also eigentlich...
0: Äh Nix. Gar nix. Das wird zu blöd hier. Ich hau ab. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Oh
3: Mann. Das Macht's gut, gut, Leute.
0: Jetzt gehen wir erstmal Saufen.